0: Hallo, ich bin Heinrich Lenhardt und das ist der neue Spieleveteranen Express, das Bonus-Kurzformat vom Spieleveteranen-Podcast, freigeschaltet dank der Unterstützung unserer Patreon-Bäcker. Wie war das gleich wieder? Zwischen Weihnachten und Neujahr passiert ja eh nichts, aber diese gemütlichen Zeiten sind wohl vorbei, zumindest hat Netflix am... 28. Dezember 2018 eine in mehrerer Hinsicht bemerkenswerte neue Sonderepisode der von mir sehr geschätzten Serie Black Mirror veröffentlicht. Sie heißt Bender Snatch, äh, wird auch so ein bisschen jenseits der üblichen Black Mirror Staffeln bei Netflix einsortiert. Deswegen, äh, man muss da fast extra danach suchen, weil es zumindest Stand gestern nicht bei den Serienepisoden auftauchte. Und äh, es ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert. Und bevor die Leute jetzt panisch hier zu den Stopptasten greifen, ich äh, möchte dazu ein bisschen was erzählen wie ich es gefunden habe. Vor allen Dingen möchte ich auf die Retro-Spiele-Hintergründe etwas eingehen. Da hat mich einiges sehr amüsiert. Es gibt auch einiges zu entdecken. Man könnte fast sagen, das Drumherum um Bandersnatch ist fast besser als die Folge selber. Aber ich versuche, das jetzt hier sehr spoilerfrei zu halten. Also Wir werden jetzt nicht über die verschiedenen Endvarianten diskutieren. Aber äh, aber die Struktur und um was es ungefähr geht, darüber möchte ich doch jetzt ein bisschen plaudern. Wem das zu viel ist, der soll jetzt... äh, Abschalten und wiederkommen, wenn er sich die Folge angeguckt hat. Äh, wer jetzt überhaupt noch nicht weiß, wovon ich rede, das soll ruhig mal dranbleiben. Äh, also gerade für uns äh, nicht mehr ganz junge Spieler ist Bendersnatch auf jeden Fall sehenswert und hochinteressant, wenn auch jetzt nicht unbedingt ein Höhepunkt der Black Mirror Seriengeschichte. Wer in den 90er Jahren ein CD-ROM hatte, den gruselt es, wenn er die Worte interaktiver Film hört. Aber das ist Bandersnatch. Das Interessante ist halt hier, dass wir nicht vom Computerspiel kommen und so tun, als wären wir ein Film, sondern wir kommen vom Medium Film-Fernsehen und tun so, als wären wir ein Spiel und genauer gesagt ist es der Stil eines Choose Your Adventure Rollenspielbuchs, das ist eine äh, Jugendbuchform so glaube ich aus den 80er Jahren kam die, die im englischsprachigen Raum wohl doch um einiges populärer war als in Deutschland Äh, das Prinzip ist eigentlich ganz einfach man liest eine Geschichte äh, kommt an einen gewissen Punkt wählt eine von zwei Entscheidungen und je nachdem welche man wählt, macht man ein einer anderen Seite im Buch weiter mit der Lektüre. Bei Bandersnatch sollten wir auf jeden Fall die Fernbedienung griffbereit halten, denn während der TV-Film abgespielt wird, gibt es immer wieder mal Szenen, bei denen wir zwischen zwei Optionen wählen können. Oder man ist ganz faul und macht gar nichts. Also es gibt so eine Art Zeitlimit, es gibt einen Balken, der runterläuft und wer wirklich nur gucken, gucken will oder die Fernbedienung gerade nicht findet oder der Hund ist damit weggerannt, der kann sich auch zurücklehnen und bekommt dann quasi die Automatikwahl vorgesetzt, wie es mit der Story weitergeht. Und diese Story, die dreht sich auch um ein Choose-Your-Own-Adventure-Buch. Es hat den Titel Bandersnatch. Und ganz fasziniert davon ist der Teenager Stefan Butler. Der hat das Buch in der Sammlung seiner verstorbenen Mutter gefunden und bastelt an einer Computerspieladaption auf seinem Sinclair-Spektrum. Wir schreiben hier nicht das Jahr 1984, es ist die Zeit der Kinderzimmerprogrammierer und was Bendersnatch ziemlich gut und witzig schafft, ist so ein bisschen das Gefühl der äh, britischen Heimcomputer Szene dieser Zeit einzufangen. Es gibt sogar einen Cameo Auftritt von einem der Pioniere aus jenen Tagen. Mir ist der Name eigentlich im Abspann aufgefallen, also der Fiktive Autor des fiktiven Buchs Bandersnatch ist ein gewisser Jerome F. Davis. Den sehen wir jetzt zwar nicht in der Folge, aber es gibt einige Fotos von ihm, eine... Biografie von ihm spielt eine gewisse Rolle und äh, der Mensch, der da zu sehen ist, das ist kein geringerer als Jeff Minter, 80er Jahre Urgestein, bekannt für viele Lama-Ballerspieler aus der Zeit. In der jüngeren Vergangenheit hat er sich ja auch mit diversen Neuauflagen des Klassikers Tempest hervorgetan. Der Name Bandersnatch könnte ja auch eine Anspielung sein, denn es war eines der beiden sogenannten Mega-Games, an denen das Team Imagine gearbeitet hat. Und das war Imagine, bevor die quasi pleite gegangen sind und dann der Name des Labels von Ocean übernommen wurde und dann wurden da alle möglichen Automatenumsetzungen veröffentlicht. Nee, das war also das alte Imagine äh, mit großen Ambitionen. Cyclabs und Bandersnatch waren die Titel der aufwendig auch beworbenen Megagames für den Spektrum. Da gab es wilde Pläne, dass die zusammen mit Speichererweiterungen ausgeliefert werden, weil sie so groß sind, dass sie in die 48 KB des Computers gar nicht reinpassen na gut, wir wollen jetzt nicht abschweifen, aber es gibt zum Beispiel auch einen Star-Programmierer in der Handlung. Der heißt Colin Rittman und da schreibt sich der Nachname genauso wie bei John Rittman, bekannt damals für Matchday für das Batman Action Adventure von Ocean oder Head Over Heels. Äh, das sind so viele kleine nette Anspielungen und wir lernen auch Takasoft kennen, ein fiktiver englischer Spielepublisher des Jahres 1984, wo man darauf achtet, dass die neuen Spektrum-Hits fürs Weihnachtsgeschäft rechtzeitig in die Vertriebskanäle und in die Drogerieketten und wer damals sonst noch überhaupt Spiele verkauft hat fördert werden. Amüsiert habe ich mich über Takasoft.net. Das ist eine Webseite, die kann man hier und heute annavigieren und die ist so aufgemacht wie, sage ich mal, eine späte 90er Jahre Fan-Webseite für einen längst untergegangenen Publisher von damals. Und da gibt es wirklich eine Übersicht der Veröffentlichungen mit Cover und das alles so äh, Vom Stil her und auch von den Artworks her sehr gut getroffen. Also das ist gar nicht mal so weit weg von der Ästhetik, die Mitte der 80er Jahre die Branche geprägt hat. Die Spielenamen selber sind voller Anspielungen auf frühere Black Mirror Episoden. An Metalhead kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ui, das war spannend. White Bear. Also ein großer Spaß. Und der größte Spaß ist No Stife. In der Black Mirror Episode bekommen wir dieses neue spektrum einige Sekunden lang im Rahmen einer Vorführung zu sehen. Und wer will, kann sich das auf der takasoftnet webseite downloaden. Alles, was ihr braucht, ist ein kompatibler Spectrum-Emulator. Ich habe es mit Fuse zum Laufen gekriegt. Es gibt wohl auch eine neue Version von Specky. Also nicht mit CK, ihr wisst schon, ne? wie man damals halt liebevoll den Sinclair bezeichnet hat. SPECCY. Und damit läuft das Einwand frei und äh, ja, ist jetzt äh, nicht das komplexeste aller Spiele, aber äh, ich sag mal 84 auf dem Spektrum gab es sicher auch Schlechteres. Ist wirklich so ein ganz einfaches Ausweichen und das Aufsammelnspiel, es gibt einen Highscore und äh, ist ein netter kleiner Gag. Takasoftnet ist natürlich eine clever gemachte Werbeseite für Black Mirror auf Netflix, wenn man so will. Zum Beispiel, wenn ihr auf die bandersnatch seite geht mit Screenshots aus dem Spiel, gibt es auch einen Play-Now-Button und der führt natürlich nicht zu einer spielbaren Version des Spektrum-Spiels, um das es in der Handlung geht, sondern das führt zur TV-Episode Bandersnatch. oder nicht ganz, weil also bei mir zumindest Stand heute ist das noch zur allgemeinen Black Mirror-Serie verlinkt, aber Bandersnatch ist eigentlich woanders auf Netflix zu finden. Aber ich glaube, mit den großen Marketing-Budgets, mit denen, diese Firmen operieren, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis sie auch diese Kleinigkeit behoben haben. So viel zu den aus meiner Sicht wirklich gelungenen Heimcomputer-Szene-Anspielungen in dieser Episode. Und die kommen ja auch nicht von ungefähr. Der äh, Charlie äh, Brooker, der Schöpfer von Black Mirror, ist ja einer von uns sozusagen. Also der hat mal angefangen, glaube ich, als Redakteur beim englischen Spielemagazin PC Zone und hat da Tests geschrieben und alles Mögliche gemacht. Und aus dem ist mal was geworden. Guck mal, Jörg und ich, was wir heute machen. Naja, Podcast ist ja auch nicht schlecht. Obwohl, wenn Netflix anrufen würde, ich würde mich jetzt auch nicht sträuben. Obwohl, wir könnten wohl den jungen Lenhardt spielen. Okay. Das waren noch ein paar Takte aus Nosedive, dem Spektrumspiel zur Black Mirror Episode Bandersnatch. Jetzt wird es kompliziert Und ja, der Spektrum hatte eher bescheidene Soundmöglichkeiten. Wird sogar in der Folge in einem Satz mal kurz erwähnt nach dem Motto, oh, der Commodore, der hat einen tollen Soundchip. Aber was halten wir nun von der TV-Episode an sich? Und so gut mir das Setting gefallen hat, muss ich sagen, dass ich ein klein wenig enttäuscht war. Ich hoffe jetzt nicht, dass Black Mirror öfters dieses Format wählt. Ich würde es mal als interessantes Experiment bezeichnen, Sie haben es recht zu sehr freundlich gemacht. Also wenn ich an einem Ende ankomme, gibt es die Option, entweder jetzt die Credits, den Abspann zu sehen oder zur letzten großen Schlüsselentscheidung zurückzukehren, von der aus die Handlung in eine andere Richtung verzweigt. Und das ist sicher interessant und so bekommt man doch einiges an extra Minuten aus der Handlung raus. Also da ist schon deutlich mehr als die übliche Stunde geboten. Aber es gibt natürlich nur eine begrenzte Menge an gefilmtem Material. Also die Entscheidungsfreiheiten sind so super dolle natürlich nicht. Das andere Problem ist dass äh, gerade gegen Ende, wo dann doch die äh, Handlungspfade ein bisschen voneinander abweichen, dass dadurch der erzählerische Rhythmus natürlich ziemlich durcheinander kommt. Ich glaube, es hat schon seine guten Gründe, warum Filme in der Regel nicht interaktiv sind. Es ist zwar ganz äh, amüsant und auch vielleicht interessant, so diese verschiedenen Pfade zu erkunden, aber so am Ende war ich doch deutlich weniger befriedigt und weniger... Eingenommen als das bei einer typischen Black Mirror Episode der Fall ist, wo ja sehr interessante Geschichten mit vielen guten Ideen erzählt werden und die ja oft ein bisschen auch zum Nachdenken anregen oder die dazu anregen, dass man die Nachttischlampe mal wieder anlässt, weil es gar so äh, düster und gruselig war. Aber auch wenn es nach Serienmaßstäben vielleicht nur eine durchschnittlich gute Episode ist, würde ich sie auf jeden Fall empfehlen. Zum einen, weil es einfach mal eine ganz coole Spielerei ist, das auszuprobieren und sei es nur um die Grenzen der Interaktivität bei TV-Serien zu demonstrieren. Vor allem ist es ein großer Spaß, gewisse Frisuren und Brillengestelle meiner Jugend mal wieder zu sehen. Nee, also die Szenen bei Tuckersoft im Büro sind schon klasse, die authentischen Computern, die da rumstehen. Endlich mal eine TV-Folge, wo es Nahaufnahmen von spektrum gibt und so weiter und so fort. Noch besser wäre es freilich gewesen, aus dem Thema eine normale Black Mirror Episode zu machen und sich vielleicht für das Ende ein bisschen was äh, Besseres einfallen zu lassen als die Varianten, die ich jetzt so gesehen habe. Wie gesagt, teilweise ganz belustigend, aber naja, richtig umgehauen hat mich da jetzt nichts. Aber wer Netflix hat, muss sich das angucken. Befehl von mir. Für Nicht-Abonnenten lohnt es sich durchaus, dafür auch mal die netflix monat zu verballern, vor allen Dingen, wenn man an der 80er-Jahre-Heimcomputerspieleszene als Thema interessiert ist. Es gibt ja auch in unserer Realität immer wieder wichtige Folgen schwerer Entscheidungen. Zum Beispiel unterstütze ich den Spieleveteranen-Podcast mit ein wenig Kleingeld oder nicht, dank der Großzügigkeit unserer Patreon-Bäcker gibt es nicht nur den Spieleveteranen-Express, sondern bald auch ein neues Format, den Off-Topic Podcast, dessen Debüt folgt in Kürze und dann im Januar sind ja auch wieder normale Spieleveteranen-Podcast-Folgen fällig. Es gibt also ordentlich was aufs Ohr. Wer noch nicht gerutscht ist, der möge das gesund und sicher tun. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.